0: en grande forme, Christopher et toi
1: Ouais, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Euh, juste avant qu'on commence, euh, j'étais en train de, de parler en off euh, à Meryl, parce que pour être transparent avec vous euh, et pour vous donner un, un, un peu un ordre d'idée des, des coulisses d'entrepreneurs, euh, le mois de juin euh, était parti… Euh, le, juin, le juin 2022 était parti pour être un mois record me, me concernant en termes de, de chiffre d'affaires. Et donc, j'avais projeté, me dire OK, bah là, vu comment les 10 premiers jours sont partis. Je pense qu'au bout de 30 jours, je serai à mon record de CA, etc. Ça va être génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au 11e jour, j'ai eu un problème de processeur de paiement. Donc, je, j'en ai parlé rapidement dans, dans l'épisode précédent. Et ce qui fait que ce processeur de paiement m'a pendant 10 jours privé de faire des, des futures ventes. Et du coup, bah, tout ce que j'avais projeté, bah, c'est, c'est complètement effondré. Et finalement… On... Bah le, le mois sera bon, mais ça ne sera certainement pas un mois record à, à cause de, de ça. Et c'est ok, du coup, j'ai, j'ai, j'ai fait en sorte de, de régler le problème. Euh, mais euh, ça m'a rappelé que quand on commence dans le business, on a toujours envie d'idéaliser, de se voir sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, même sur, sur, sur six mois. Et finalement, euh, bah, entre euh, ce qu'on pense qui va se passer et qui se passe, il y a tellement un chemin qui est totalement différent que ça valait même pas le coup de regarder le plan du début parce que rien ne se passe comme prévu, ce qui est un peu le, le cas finalement d'un, d'un scénario, d'un film. Hein. Le, le, le personnage principal pense qu'au bout de 10 minutes, il va régler le problème, sauf qu'il y a un problème 1, 2, 3, 4, 5 qui arrive, auquel il ne s'y pas, et ce qui fait que le, le film dure une heure et demie pour, pour résoudre la chose.
0: C'est Général Patton, je crois, qui disait ça, que le, le but d'un plan de bataille, ce n'était pas d'être respecté, c'était de donner un cap parce qu'ils savaient pertinemment que le plan, elle est totalement une chamboulée. Et alors, dans l'entrepreneuriat, c'est d'autant plus vrai. Enfin, tu pouvais très bien faire tes objectifs euh, début 2022, Chris, en te disant, bon, le trimestre 1, je fais tant de chiffre d'affaires, trimestre 2, je fais tant de chiffre d'affaires et je millimètre chaque truc et chaque étape et je retro-engineer, tout ça, pour savoir ce que je dois faire aujourd'hui. je
1: sais déjà comment mon chiffre d'affaires, je vais le
0: redistribuer, etc. Sauf que tu ne pouvais pas imaginer que, tiens, un beau jour de juin, tu as ton processeur de paiement qui qui était ultra fidèle depuis trois ans, qui te va te dire d'un coup, euh, fuck, on ne veut plus de toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait d'illégal encore pour te faire virer
1: euh, Tout est parti d'un site internet que j'ai mis à jour. Et du coup, suite à ce site internet, ils se sont dit, oui, mais du coup, est-ce que ça respecte euh, ça respecte nos, nos politiques de, de… pas nos politiques de confidentialité, mais politique euh, tout court de, de, de la maison Sauf qu'en fait, quand vous regardez dans les processeurs de paiement… Euh, ils te disent, OK, nous, on accepte tous les clients, sauf ça, 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 ça. Et en fait, ils mettent toutes les cases possibles, ce qui fait que juridiquement, tu es forcément dans une case. Donc, s'ils n'ont plus envie de toi, bah, techniquement, tu ne peux rien faire parce qu'ils vont te dire, Ah oui, mais vous ne respectez pas telle condition. Mais en fait, euh, y a, tu es forcément dans une des cases qui, qui te recommandent. Donc, après, bon, c'est la vie. Et tout, tout est parti de ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie des... Des choses auxquelles on ne pense pas, voilà, de se dire que son site internet va sauter. C'est, c'est comme, les, comme les boîtes qui sont piratées. Enfin, jamais on se dit un bah, jour tiens, je vais me faire pirater ma boîte mail ou mon compte Facebook ou, ou mon site internet euh, complet. Et, euh, et ça, ça me rappelle une anecdote avec Castorama qui s'était fait pirater son, son site internet et euh, le, le, le hacker s'était amusé à. à... Euh, comment dire il, il s'était amusé à, à changer tous les descriptifs de de, de produits genre c'était oui, que ce soit écrit table c'était écrit genre table à baiser ta mère un truc comme ça du
0: coup tous ceux qui allaient sur le site ils étaient en mais, mais qu'est-ce que c'est que ça et, le et gars, là c'était... les ventes de costorama on grimpé en flèche <rire> les gens ont dit c'est trop fun comme branding on adore
1: <rire> mais c'était c'était vraiment c'était vraiment drôle et, c'est, euh, c'est c'est fou, ça. et pareil en parlant de en parlant de, de, de petites anecdotes comme ça. Euh, pareil, il y a des fois, a, c'est vrai qu'il y a des processus qui ne servent pas à grand-chose, ou c'est vrai que ça peut rapidement être pris à, à, la, à, la, à la blague. Euh, tout comme euh, euh, là, récemment, j'ai dû mettre à, à jour ma, mon application tout anti-Covid sur ce, mon téléphone. Et du coup, pareil, en mettant la mise à jour, je voyais les top commentaires ou les, les machins. Et, euh, et ceux qui mettent des commentaires, genre je mets 5 étoiles à l'application parce que, euh, euh, parce que le jeu le jeu est bien euh, mais le boss de fin est du rabat c'est, c'est tellement drôle de se dire mais ouais, pourquoi noter l'application tous anti-covid de toute façon c'est obligatoire, on s'en fout de lui mettre une étoile ou cinq étoiles, tu vas pas te dire ah, j'ai besoin de mon QR code mais ah, une étoile je fais pas confiance, je, je, je vais pas l'installer tant pis je sors pas de chez moi, donc c'est vrai que voilà, c'est, c'est, des fois c'est drôle et j'ai vu un autre gars euh, euh, pareil, il dit euh, bon voilà, je, je, mets un, je mets une note à Leroy Merlin parce que ça fait deux mois qu'il me relance par mail pour noter la planche que j'ai Acheter, donc je mets euh, 3 sur 5 à cette planche parce qu'elle met enfin, euh, euh, c'est, c'est, je suis ni satisfait ni insatisfait. Bon, voilà, c'est, c'est une multitude de blanche, planchettes collées les uns sur les autres. Euh, ça, ça fait l'affaire, quoi. Je veux dire, euh, jamais, euh, jamais de toute façon, euh, si quelqu'un veut acheter une planche, il va aller directement l'acheter. Et puis c'est vrai qu'entre amis, on part, on part rarement de, de planches, tu vois. Et c'est ce truc de mais pourquoi je, absurde, je vais en fait. noter une planche en bois c'est à l'achat que... de. Que le Roi me Merlin pense.
0: va suivre le process de ah, « il faut récolter du feedback client pour avoir une bonne note » parce que maintenant la relation client c'est important et ça va jusqu'à l'absurde où le client, on le, le tanne pendant deux mois pour qu'il laisse une note sur une pauvre planchette. Quoi. C'est ça. C'est le processus poussé un peu à, à l'absurde et peut-être qu'il y a, ouais, faudrait peut-être revoir le truc en interne, de se dire qu'en dessous tel montant ou tel article, on ne va peut-être pas pousser au point d'avoir une note. Quoi. C'est, c'est intéressant. C'est vrai qu'au niveau des plans, il euh, y, y a des trucs que vous ne pouvez pas prévoir. Enfin, en fait, pour moi, un plan, c'est, c'est bien pour avoir un cap, pour avoir un prévisionnel. Alors, c'est bien si vous voulez faire un. C'est comme le business plan, tu vois. C'est, ça, c'est bien si tu veux faire un emprunt ou vous faire bien devant le c'est banquier, mais pff, ça n'a plus de valeur, on s'en, on s'en fout. business plan, c'est est-ce que tu as un produit qui répond à un marché et basta. C'est le truc dont tu as besoin. Après, est-ce que ça va marcher, ça n'a pas marché enfin, L'an dernier, par exemple, en fin, en fin d'année, j'avais plus ou moins une idée des du chiffre d'affaires que, que je voulais faire, que j'ambitionnais de faire, et vu que l'essentiel de, de mon trafic vient de la publicité, bah, ça reste contrôlable et mesurable. C'est-à-dire que je sais que si je mets tant en pub, bah, je vais faire x3, euh, x4 sur le chiffre d'affaires, donc ça reste assez prédictible. Bien sûr, ce n'est pas comme ça du tam et sinon je mettrais 1 million chaque mois, je ferai 4 millions chaque mois. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, euh, la, la publicité. Mais en tout cas, j'avais quand même une base sur laquelle me, me fier. Sauf qu'à un moment donné, je, je suis resté ouvert euh, aux opportunités, on va dire. Et euh, de fil en aiguille, euh, je me suis intéressé à est-ce que ce serait pas intéressant d'être organisme de formation et Calliope Non, finalement, est-ce que ce serait pas intéressant d'être en partenariat avec un organisme de formation pour accepter les règlements via le CPF Est-ce que c'est stratégique Est-ce que ça l'est pas Est-ce qu'on peut essayer Et finalement, en prenant la décision euh, d'essayer le financement via le CPF, ça a complètement euh, modifié mon chiffre d'affaires. J'ai eu moins euh, de de paiements. classique, il y a la carte bleue que des paiements que j'aurais eu en fait, mais j'ai eu plus de CPF et, et du coup, au, au final, ça a augmenté. Euh, mon d'affaires, ça d'affaires, euh, ça a quasiment doublé en fait en un espace d'un mois. Donc C'est-à-dire que je peux faire le meilleur prévisionnel du monde. Il y a un truc que je n'avais pas anticipé, c'est qu'à la fin de l'année, j'aurai l'idée ou un partenaire qui va me permettre de faire x2 comme ça juste sur une décision. Et plus tu avances dans le business et plus tu as des petits facteurs comme ça, une rencontre, une idée euh, qui peuvent, euh, ou un coup de chance, qui peuvent tout de suite euh, changer drastiquement ton chiffre d'affaires. Donc, tu peux planifier pour euh, piloter un petit peu euh, globalement comment ça va se passer, mais les vrais changements qui vont te produire 80% des résultats, c'est a priori des événements que tu peux difficilement anticiper. Et ce que j'avais encore moins anticipé, c'est que bah, j'ai, j'ai doublé mon chiffre d'affaires avec le CPF, tout ça. Sauf que à un moment donné, ça s'est mal passé avec le partenaire eux, géraient euh, environ 200 formateurs. Sur les 200, il y en a 2-3 qui ont fait de la merde. Si bien que l'organisme de formation a été gelé, si bien que les fonds qui, euh, qui devaient être reversés aux formateurs, alors à l'ensemble des formateurs, a été gelé aussi. En clair, j'ai bossé pendant 2 ou 3 mois euh, avec cet organisme de formation. Et finalement, tous ces paiements-là, je n'en ai jamais vu de la couleur. L'organisme de formation non plus. Et euh, ça, c'était encore une nouvelle donnée, une nouvelle variable que je n'avais pas anticipée. Et la, la vraie question qu'il faut se poser, c'est Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux me préparer au mieux aux éventualités Quel est le pire scénario Et s'il arrive, comment on rebondit là-dessus Et c'est, c'est ça le vrai plan qu'il faut avoir. C'est des plans de comment être flexible, comment se montrer agile. Je ne sais, si sais pas si ça fait sens.
1: C'est euh, je ne sais plus c'est quoi le verbe, c'est euh, anticiper plutôt que réagir. Non. Être je... proactif Ouais, pro, voilà, proactif, c'est, c'est, c'est quoi le, le terme de, de la proactivité
0: Proactivationner Non, je ne sais pas. Se <rire> montrer problème, euh...
1: c'est être proactif. Mais c'est vrai que voilà. Et, euh, et, et, et tu parlais tout à l'heure bon, de, 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 de business, de business plan qui servent pour, pour euh, principalement pour se faire financer. Et encore, bon, je pense que la grande majorité d'en, d'entre vous qui, euh, qui suivaient ce suivez ce podcast Ils n'ont pas besoin forcément d'un financement pour lancer un business mais quand bien même euh, la banque si elle a le choix entre deux personnes c'est-à-dire un mec qui a un business plan de 125 pages et qui est super détaillé etc. mais qui n'a fait encore zéro client et un business un peu moins bien, mais qu'à petite échelle, ils ont réussi à montrer qu'ils sont passés de 0 à 10 000 avec X nombre de clients, Et ben, ce deuxième client-là, il a déjà prouvé que son business model, il marche en fait. Alors que l'autre, sur le papier, c'est 100% théorie. Et finalement, ben, les gens ont préféré un, un petit résultat à un grand peut-être. Tiens, vaut mieux que deux, deux tu l'auras. Mmh. Et, euh, et peut-être que vous… Enfin voilà. Peu importe quand, quand, quand on se lance dans le business, euh, moi, c'est pareil… Euh, j'ai, j'ai vécu un petit peu ce, ce, ce facteur-là euh, avant, ce qui fait qu'avant de lancer euh, mon, mon programme, qui est toujours mon programme trois ans plus tard sur, sur l'affiliation cas j'avais un autre projet avec un ami. Et euh, bah, l'erreur qu'on a fait, c'est de vouloir faire les choses dans le désordre, c'est-à-dire créer euh, toute la formation dans son intégralité, jusqu'à euh, la couleur de la slide, la, la, la police d'écriture, etc. Et alors même qu'on ne s'était pas du tout penché sur quelle est notre cible, comment on vend le produit, quel produit qu'on vend, à quel prix, etc., on voulait créer tout en amont. Et ce qui fait que finalement, on a été découragé sur le chemin, moi particulièrement, parce que j'étais en mode, je travaille, je travaille, je travaille, mais je travaille pour quoi Je travaille pour qui Et et si je fais, est-ce que que je ne fais pas tout ça pour rien Et finalement, je me suis vite découragé, alors que mieux vaut lancer quelque chose le plus rapidement possible et, euh, et, le, et l'améliorer en cours, en cours de processus et, et c'est ce qui se passe la, la, la formation que, je, que, que, que j'ai entre 2019 et 2022 j'ai dû changer 95% du contenu parce qu'entre deux ça a évolué entre deux, il y a des idées que je trouvais bien à l'époque ou qui ne marchent plus enfin, voilà, c'est pareil, euh, vu que c'est basé sur les réseaux sociaux bah, ce qui marchait en 2019 ne marche plus forcément aujourd'hui etc et il euh, ne faut pas avoir peur de dire ok je lance, le truc n'est pas parfait euh, c'est... c'est... J'aurais pu faire mieux au démarrage, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de le... toute façon, c'est le marché qui va décider. C'est le marché qui va décider si, si ce que vous proposez est bien. Il ne faut pas se poser euh, 15 000 questions. Et c'est vrai que quand euh, j'entendais des, euh, des, 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 des formateurs dire Ok, moi, ça m'est déjà arrivé de prévendre une formation que je n'avais même pas créée. Je te demande, mais comment ça se fait qu'il peut encaisser des ventes sur un produit qui n'existe pas Parce qu'ils disent, à partir du moment où quelqu'un a acheté pour ça, j'ai la confirmation que je peux créer le produit parce que je sais que ça intéresse les gens. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie des choses qu'on entend beaucoup, qu'on se dit, ah ouais, ça serait bien de le faire. Je ne le ferai pas, mais ça serait bien de le faire. Il faut vraiment oser le faire parce que je pense que ça peut faire gagner euh, énormément, euh, énormément de temps.
0: C'est tout le concept du, du MVP, euh, Minimum Viable Product donc euh, produit minimum viable, c'est que tu crées une version un peu bêta de ton produit euh, ou dans le cas d'une formation, tu prépares que le module 1 et ensuite tu le vends avant de t'enregistrer les autres modules. Euh, une application, tu peux faire la même chose et tu, tu mets le MVP sur le marché, tu vois si ça mord. Si ça ne mord pas, tu passes à l'idée suivante. Si ça mord, tu y vas. Et ça, franchement, ça paraît facile à dire comme ça. Si vous avez le même profil que moi, à savoir euh, assez analytique, je, je suis INFJ par exemple, au test MBTI, avocat, on en parlera une autre fois de ça. C'est si comme moi, un,
1: dans un des euh, précédents épisodes.
0: C'est vrai du... C'est cette
1: de personnalité euh. bah, c'est c'est dans l'épisode 1 ou 2.
0: Incroyable. Bien, du coup, vous savez de quoi je parle. Vous avez probablement fait le test. <rire> <rire> c'est incroyable. Euh, si vous êtes un peu cognitif comme moi, vous avez tendance à être un peu paran... Paranaly... Pardon, paralysé par l'analyse. Est-ce qu'on peut dire paranalysé, du coup Je ne sais pas. <rire> tu, peux, tu peux le tenter. <rire> Et du coup, t'es... le MVP, c'est absolument contre-intuitif. Tu as envie de faire les choses bien, tu as envie que ce soit beau, que ce soit parfait. Et ça, je conçois. Sauf qu'un produit parfait dont tout le monde se fout, vaudra toujours moins qu'un produit imparfait, que les gens s'arrachent. C'est une règle. Il y a une différence entre être artiste et entrepreneur là-dessus. L'artiste, il va chercher le beau, la perfection. L'entrepreneur, bah, il va chercher de... est-ce qu'il y a un marché, parce que c'est le marché qui décide. Et c'est là où c'est... Euh... C'est là où c'est dur de, de créer quand tu es dans la certitude de si ça va se vendre, surtout quand tu es dans une optique entrepreneuriale. Donc, euh, l'intérêt, c'est, c'est de tester le marché, de faire, de faire ta bêta et avoir du feedback ultra rapidement. Et finalement, tout à l'heure, on parlait des, euh, du plan. C'est qu'il y a une différence entre te dire je vais absolument faire ce produit-là et le vendre de telle manière et faire ça. Et tu vas avoir tendance à t'obstiner là-dessus et à persévérer. Non, pas persévérer justement, à t'obstiner sur ce plan-là et être rigide. Et c'est là où il faut trouver un peu une balance entre à quel point est-ce que je suis rigide sur mon plan et que je m'y tiens coûte que coûte et être open et voir un peu ce qui se fait ailleurs. C'est genre, je suis rigide sur mon plan et finalement, je réalise que euh, les consommateurs, bah, ce n'est pas exactement ce produit-là qu'ils veulent, c'est plutôt ça. Ou alors, ils veulent ça, mais pas à ce tarif-là. Ou alors, il faut que je communique sur les réseaux sociaux, mais finalement, Instagram sera plus indiqué que LinkedIn. Euh, tu, tu vois tu, ça demande un peu de flexibilité donc il faut réussir à trouver le curseur entre être rigide sur ses objectifs et open sur la manière d'y aller, en fait c'est, ça se résume en ça, c'est soit inflexible sur les objectifs que tu te fixes, mais soit flexible sur ta manière de les atteindre et ça c'est incroyable, et après c'est toujours pareil il y a encore un arbitrage à faire entre être open aux opportunités pour être flexible et ultra agile et être trop open et souffrir du syndrome brillant. de l'objet brillant, exactement donc, tu vois, c'est toujours un calibrage à trouver et un équilibre. Et c'est vrai qu'avec avec tout ça, on se rend compte
1: que parmi les entrepreneurs, euh, le facteur chance, plus le temps passe et plus il est réduit. Bien sûr, tu peux commencer par un coup de chance, Voilà, quelqu'un qui, je ne sais pas… Euh, Découvre le bitcoin à 10 dollars en 2013 et qui met euh, 1000 euros pour rigoler et qui oublie de regarder son portefeuille. Et qui six ans plus tard, c'est dit, ok, super, je suis millionnaire, mais euh, ça c'est pareil, c'est bien un compte de fait, mais euh, ça n'arrive jamais. Mais euh, finalement, il y, y, y a tellement d'obstacles potentiels euh, qu'à, à tout moment. En fait, tu peux abandonner. Et euh, je sais plus, si c'est David Laroche ou, ou, ou qui d'autre disait ça, mais, mais en fait. Quand tu as vraiment envie d'atteindre un objectif, euh, la vie en fait va te mettre des bâtons dans les roues pour voir à quel point tu es motivé, à quel point tu as vraiment envie d'atteindre cet objectif. Finalement, si dès le premier problème, euh, tu arrêtes, bon, bah, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose qui était fait pour toi. C'est comme, ouais. euh, on parlait tout à l'heure en processeur de paiement. Bon, bah, si dès que mon processeur de paiement me disait OK, bah, on ne vous prend plus si tu dis bon, bah voilà, je ne peux plus encaisser les gens, donc bah, je change de produit ou j'arrête totalement de. Euh, cette activité, bah, c'est que le produit ne me passionnait pas tant que ça si, je, si, si, tu, si tu trouves aucune, aucune solution.
0: C'est un super indicateur, c'est un cadeau en fait. Des fois, on se dit euh, j'en ai marre de l'adversité, ça me donne envie d'abandonner. Bah, finalement, c'est peut-être bien un signal pour te dire que tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. Ça m'est déjà arrivé de... bah, pour mon ancien euh, business de... d'avoir une, une adversité en fait. De... Et je me, je me suis déjà surpris à, à me dire Vas-y, si jamais ça s'affoire, si jamais mon mon compte publicitaire, il saute, Pff, vas-y, c'est bon, j'arrête parce que ça me gare. Ou alors, ça m'est déjà arrivé pour d'autres choses, par exemple, euh, euh, j'en, j'en ai pas qui me viennent ici, ou... mais tu vois, as envie d'abandonner ouais, c'est à la première partie. Ou ouais, c'est... si le client n'est pas content, vas-y, je, vais, je laisse tomber, c'est le signal, c'est un signe, tu vois, on va dire. On en, revanche, en revanche, quand tu me vois arriver au karaté, je peux euh, me tordre le genou, je peux euh, il peut y avoir euh, du trafic sur la route euh, je peux, je, il peut y avoir plein de trucs pour m'en empêcher ou alors il peut, avoir, il peut y avoir un Covid évidemment je peux rater un examen de karaté euh, je vais quand même persé- laisser la, la cuisse il y a... ouais, bah, c'est... oui exactement tu, tu dis ça parce que la dernière fois je suis... on devait faire un petit projet ensemble et tu as dû te taper à deux heures de route pour venir me chercher chez moi parce que je m'étais fait un claquage à la cuisse et du coup, euh, je me suis ramené dans les... avec les béquilles chez toi, <rire> avec un claquage, le bandage autour de la cuisse pour qu'on puisse se voir quand même. Donc ouais et En fait, l'exemple très parlant ici que j'ai en tête, c'est euh, à mes cours de karaté. J'ai, j'ai, un, j'ai un pote du, du karaté qui est vraiment sympa. Et, euh, et ce pote-là, euh, en fait, il y a eu une, une petite galère administrative au sein de l'administration du karaté. C'est-à-dire qu'il a passé sa ceinture noire il y a, il y a des lustres. Il l'a eu à 14 ans, sa ceinture noire. Sauf qu'à l'époque, c'était des papiers euh, un peu... Voilà, c'est fait à la mano, euh, c'était pas dans les, dans les ordinateurs ni rien. C'est si bien qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on lui dit, bah, en fait, la ceinture noire que tu as passée à 14 ans, il euh, y a ça qui coince, ça qui coince, il y a des traces nulle part. En gros, euh, tu n'es pas référencé, tu ne l'as pas, il faut que tu la repasses. Et ça lui a mis un coup au moral pendant des semaines. Il disait, mais non, euh, la flemme de le repasser. Euh, c'est, c'est pas juste tu vois, c'est un peu en mode victime c'est pourquoi ça m'arrive et finalement ça ne donne plus envie tu sais quoi ça ne donne plus envie moi un coup comme ça s'ils si me disent que je n'ai pas ma ceinture noire vas-y j'abandonne et finalement bon, les semaines sont passées elle a fini par euh, se ressaisir un petit peu elle s'est dit bon bah, on verra je vais peut-être la repasser et, et, là, on, et là il va justement passer sa ceinture noire euh, jeudi la vérité c'est qu'il a largement le niveau vu qu'il est ceinture noire théorique depuis 20 ans et, euh, et la vérité c'est que ça prend juste euh, deux heures de passer sa ceinture tu patientes jusqu'à ce qu'il y ait un examen, tu passes deux heures d'examen, tu te donnes un petit peu, et vu l'expérience qu'il a en karaté, il a largement le niveau ceinture noire, ça va bien se passer. C'est presque une formalité, finalement. Mais le simple fait de, le, de, le, de la repasser, c'était compliqué pour lui. Et encore euh, hier, il me dit si jeudi tu viens à l'entraînement et que je viens de passer ma ceinture et que tu me vois en train de tout balancer et de cramer mes affaires, c'est que je ne l'ai pas eu. Je fais alors, déjà, tu vas l'avoir, déjà fais-toi confiance, moi je crois en toi. Et au fond, ce que je ne lui ai pas dit, mais ce que je pense, c'est. Euh, si tu es prêt à abandonner là c'est que c'est pas euh... c'est que c'est important pour toi mais pas autant que tu le penses moi c'est demain je rate euh... enfin cette semaine je passe ma ceinture noire deuxième dan pour le coup je sais que si je la rate ça va m'affecter ça, ça va me faire chier en vrai parce que j'ai vraiment envie j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir mais si je l'ai pas cette année je l'aurai l'année prochaine parce que je joue pas juste pour euh, une ceinture un jour J je joue pour le long terme mon objectif c'est pas d'être ceinture noire deuxième dan mon objectif c'est d'être sixième, septième, huitième dan à 60 ans d'être encore en train de faire du karaté, de transmettre ma passion. Hier, c'était une rencontre parents-enfants au karaté. J'ai pu euh, emmener mon neveu qui voulait découvrir le karaté, enfin, le neveu de ma femme, qui a découvert le karaté. Il a fait une séance de karaté avec moi, avec le club. Il a adoré et j'ai déjà vu en une heure comment ça avait commencé à transformer sa vie de découvrir cette activité. Il faisait pas de sport ni rien. Le karaté, ça va le structurer, ça va l'aider. Et j'ai, j'ai pour la première fois, j'ai ressenti cette fierté de me dire, waouh, j'ai transmis C'est ma passion à quelqu'un. C'est incroyable. Et quand tu es vraiment dans tes valeurs hautes, dans ce qui est important pour toi, bah tu fais preuve de résilience. Tu fais preuve d'abnégation. Tu persévères. Tu es mieux concentré. Des études ont démontré que tu étais beaucoup mieux concentré et plus, plus enthousiaste et plus persévérant quand tu faisais des choses importantes pour toi. Donc là, j'ai pris l'exemple de mon ami qui n'est pas prêt à persévérer. Ce n'est pas que le karaté n'est pas important, c'est que ce n'est pas aussi important pour lui que ça pourrait l'être pour moi, par exemple. Et l'inverse extrême, c'était mon petit neveu euh, de, de 9 ans hier qui faisait la séance de karaté il est relativement connu dans la famille pour ne pas être très agile de ses membres. Clairement, d'être introverti. De... Pff, tu vois, bon, Il a besoin de faire du sport, clairement. Et là, à la séance de karaté hier, il a brillé par sa capacité à apprendre les exercices et à faire les mouvements facilement. Et, et ma femme était, était bluffée. Elle se dit, mais il retient tout du premier coup. Il s'est débrouillé il super bien, on ne s'attendait pas. Il lui dit, tu peux être sûr que ça, c'est parce qu'il a envie de bien faire. Et quand elle lui a demandé, elle a mais t'es trop fort. Et il lui dit, ben oui, mais tu sais, j'ai tellement envie de... Ça m'intéresse tellement que je me donne à fond. Et boum, incroyable comment il a pu apprendre ultra vite. Et euh, rien qu'à la fin de la séance, il se Se tenait déjà beaucoup plus droit. Il était plus souriant, plus enthousiaste. Et il a répété évidemment dix fois au cours de la séance, je veux m'inscrire, je veux m'inscrire, c'est trop bien, je veux faire du karaté. Donc, c'était clairement quelque chose d'important pour lui à ce moment-là. Conclusion de ça euh, vous flagez les pas si vous avez envie d'abandonner ou autre. C'est juste parce que vous n'êtes pas exactement pile-poil dans ce qui est le plus important pour vous. Et vous reconnaissez ce qui est important pour vous quand vous êtes prêt à faire preuve de résilience, de créativité pour atteindre vos objectifs. Et que vous avez t- euh, tendance à penser long terme. Si vous faites un truc en disant, peu importe le résultat, moi je suis là pour le long terme, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est paradoxalement là où vous allez avoir le plus de résultats. Parce que vous êtes détaché, vous voyez à long terme. Donc ça, c'était pour... Euh, pour partager, c'est un super exemple, je trouve. Pour alors,
1: attention, ce qu'on dit là, c'est évidemment, on n'est pas tout le temps 100% ultra positif. Le fait de ne pas abandonner, ça veut pas dire le fait de ne pas avoir de doute. Bien sûr que quand des obstacles nous arrivent, bah forcément, on a des moments de doute où on a voilà, cette petite voix dans la tête qui va dire, bah alors, qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est la fin, etc. C'est Mais ça. très rapidement, ces doutes vont dire, ok, de toute façon, euh, ça sert à rien de blâmer sur son sort, c'est rien de, de, de se plaindre ou de faire sa victime. Je veux dire, les faits sont des faits. Maintenant, c'est comment je vais réagir par rapport à cette situation et quelle est la prochaine étape pour régler ce, ce, régler ce problème. Et, euh, et voilà. Donc, on a le droit d'avoir des doutes, mais si vous êtes vraiment fait pour ça, euh, bah, quelque part, vous serez toujours motivé par aller de l'avant et trouver une solution. Et, et si le chemin A est fermé, bah, il reste le chemin B, C, D. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc, ça vous laissera lar- largement le temps de, de trouver une coopération.
0: Chris, sur ton business, est-ce que ça t'est déjà arrivé, sincèrement, de te dire, peut-être, euh, si je, vais, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être changer, ça me garde. Est-ce que tu as déjà eu ce passage-là Clairement. Bien sûr. Par Plus contre, est-ce que tu as déjà renoncé à te dire, un jour, j'achèterai une belle maison pour moi et ma famille Jamais. Voilà. C'est, c'est la différence entre ce qui est important pour toi et la finalité, la vision à long terme et le moyen d'y parvenir.
1: Mm-hmm.
0: Et quand tu es vraiment dans ce que tu aimes, euh, bah, le voyage importe plus que la destination parce que tu aimes le fait de le faire. Quand je vais au karaté, je me dis si je passe une ceinture, c'est bien. Si je ne passe pas, c'est pas grave. Je à l'entraînement de toute façon parce que ça m'anime. J'aime le fait d'y aller. Quand tu joues à un jeu vidéo, enfin, je sais pas toi, moi, t- surtout chez moi, c'est plus flagrant. Quand je joue à un jeu, je peux perdre et repère et repères et, et continue de jouer, même à des jeux très difficiles parce que, de toute façon, le processus d'apprentissage m'éclate de toute façon. Le simple fait de jouer, je suis content. Euh, je n'attends pas une finalité en retour. Donc ça, c'est un super indicateur. Si vous arrivez à avoir un business qui colle parfaitement à vos valeurs hautes, donc vos priorités intrinsèques, ce qui est important pour vous, et que vous arrivez à ce stade de monter mon business et de travailler dans mon business, ça me fait tellement kiffer que le simple fait de le faire, c'est ça qui m'anime, peu importe le résultat. Quand vous arrivez à ce niveau de détachement et que vous aimez le processus, là, vous savez que vous êtes vraiment bien parti.
1: C'est ça, voilà. Et, et ne pas se concentrer que sur la finalité. Ça, c'est, c'est un principe de base, mais tout comme ceux qui disent, ok, euh, peu importe le business, moi, je veux un business qui rapporte de l'argent. Si l'argent, c'est, c'est la source numéro un, il ben, y a très peu de chances que vous persévériez parce qu'il y aura justement ça, ça, ce syndrome de l'objet brillant. Vous allez commencer par faire ça puis finalement, vous allez voir votre voisin qui va dire bah, Moi, j'ai fait de l'argent rapidement avec ça. Donc, vous allez dire Ah ouais, je vais peut-être tester cette activité, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et euh, on dit ça pour l'argent, mais c'est aussi vrai pour, pour, pour d'autres types de choses. Par exemple, il y a une anecdote de Paul Mirabel qui disait À euh, sortie de, d'un spectacle, il y a un adolescent, je sais pas, de, de 12-13 ans qui lui a dit euh, Ok, franchement, j'adore ce que tu fais. Comment on fait pour être célèbre mmh. euh, Il dit bah, Je ne sais pas, il n'y a pas de, de, de plan précis. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai énormément travaillé. Euh, j'ai énormément travaillé, j'ai écrit tous les soirs, j'ai testé dans la petite salle, etc. Et voilà. Il disait, non, mais, mais, mais comment toi, tu as fait pour être célèbre Donc, il lui a redit, il dit, mais tu sais, moi, je n'ai pas, pas été célèbre du, du jour au lendemain. Et, et y a... Parce que lui, il voyait vraiment la version finale, ok, lui a réussi, donc il va me dire en deux lignes comment il a fait et je vais faire la même chose, sauf qu'en réalité, la version finale et tout un tas de sacrifices, d'obstacles qu'il a dû faire, euh, de, de tester son humour, de le faire dans, dans des salles de voilà, 5-10 personnes où euh, finalement, dans les 10 personnes, il y avait 3 personnes qu'il a dû amener lui-même pour avoir le droit de jouer sur la, sur la scène, etc. Et, euh, et, euh, encore une fois, tous ceux qui arrivent euh, au bout de leur chemin, c'est parce que euh, c'était suffisamment
0: important pour eux pour, pour ne pas abandonner euh, sur le cours de la route. Tu en as plein, tu leur dis, est-ce que tu voudrais être champion olympique ah bah ouais, c'est le rêve, la gloire, le succès, la performance, la médaille d'or, incroyable. Sauf que si la seule chose qui te, m- qui te motive, c'est une médaille en or autour du cou, bah c'est bien, une fois que tu vas l'avoir pendant deux jours, tu vas être content, puis après ça va vite te passer, tu vas tomber en dépression. Mais surtout, c'est que c'est un fantasme en fait. Les gens qui veulent être des rockstars, euh, des sportifs, euh, des, des athlètes olympiques, ça concerne très, 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 très peu de personnes. Parce que devenir champion olympique, ce n'est pas que les bons côtés. Ce n'est pas que la victoire, la notoriété euh, et la fierté. C'est aussi et surtout se lever à 5 heures du mat tous les jours pour t'entraîner. Enfin, quand je te dis euh, tu as envie d'être champion olympique d'athlétisme ah Oui, je suis grave chaud. Super. Bah ça commence demain, 5 heures et on va courir autour de, de la piste d'athlétisme. Oui, mais demain, il pleut. Et puis 5h, c'est trop tôt. Bon, tu sens que c'est assez mal barré. Donc, chaque, euh, chaque succès a son revers de médaille. Chaque pièce a deux faces. Et il y a toujours les avantages. Il y a toujours les inconvénients et le prix à payer. C'est surtout ça. Donc, vouloir le résultat sans payer le prix, c'est ça que j'appelle un fantasme. Un fantasme, par définition, c'est que tu vois tous les avantages sans voir les inconvénients.
1: C'est exactement ça. Il euh, y, y, y a une anecdote on connaît tous les deux et je sais que tu sais particulièrement bien raconter. Je vais juste laisser la, la raconter. Celle avec Picasso. Tu sais, quelqu'un qui oui. demande…
0: Picasso, euh, donc vous le connaissez, hein, le, le peintre, le, probablement un des peintres les plus célèbres au monde. Et un jour, il était, euh, il était, il était disponible, dans la rue, et puis euh, un passant euh, lui, pro, lui demande de lui faire une peinture, euh, de lui faire, euh, de lui faire un dessin en fait, pour être plus précis. Euh, donc euh, Picasso lui improvise un dessin. Ça prend deux secondes, ça hein, fait deux minutes le temps de faire le dessin, machin, De lui donne le papier. Et, euh, et le passant lui dit « Combien je vous dois ?» Picasso lui dit euh, « Ça fera 35 000 dollars. » Le passant lui dit « Mais quoi 35 000 dollars Et ça vous a pris deux minutes à me griffonner votre dessin ?» Ah non, ça m'a pris 30 ans pour apprendre à dessiner comme ça. » C'est bien, hein
1: <rire> je me suis mangé de l'épisode d'avant j'ai, j'ai, j'ai essayé de me, de me manger euh, si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant vous, vous, enfin si vous l'avez écouté vous, vous savez de quoi. je parle mais, mais effectivement cette anecdote elle est, elle est, elle est ultra, ultra vraie et, euh,
0: et les gens ne voient vrai. que ça les gens ne voient que la finalité ne voient que le succès tu sais, il faut 10 ans pour avoir un succès du jour au lendemain en fait
1: et euh, avec des amis on s'amuse à calculer ça je crois que sur une des dernières courses d'Usain Bolt euh, il a remporté la course euh, Usain Bolt euh, il a pris 2 millions de dollars sachant que la course est un 100 mètres et ça lui a pris 10 secondes à courir donc euh, il a couru 10 secondes, il a pris 2 millions de dollars sauf qu'en réalité non, il n'a pas pris 2 millions pour avoir couru 10 secondes, il a pris 2 millions parce que ça fait plus de 20 ans qu'il s'entraîne et, et pour arriver à, à ce niveau-là et 20 ans de sacrifice 20 ans de, 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 voilà, de, de diète exemplaire etc et, et, et euh, Un
0: marrante il aurait dit je, je vais vous montrer comment je gagne 200 000 dollars par seconde en moins
1: de 10 ans 2 <rire> millions en 000 de dollars 000 000 en moins par seconde. <rire> Et c'est exactement ça. Mais, euh, mais voilà, pour revenir au, au, au sujet de base, c'est voilà, le, le processus est tout aussi, euh, aussi important, enfin, est plus important que, euh, que le business plan. Euh, pareil, dans, dans, pour rester pour dans la petite partie euh, anecdote, euh, je crois que c'est un extrait de l'Autoroute du Millionnaire qui disait ça. C'est, euh, c'est voilà entre ce que vous pensez qui va plaire au marché et comment le marché va réagir. Pareil, on peut avoir des déceptions. Et lui disait... Euh, je crois qu'il avait un business à l'époque pour... Euh un business de limousine. Enfin, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement à ses, à ses débuts. Et il s'est dit, euh, c'est vrai que mon, mon interface n'est pas dingue. Euh, je, je pense que je pourrais l'améliorer, faire un, faire un meilleur design, etc. Il a passé six semaines, littéralement, à passer douze heures par jour à, à, mettre, à mettre son site Internet voilà, de, de, de façon à provoquer un effet waouh quand les gens arrivent sur sa page. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, bout de six semaines, il sort la nouvelle version de son site Internet. Et là, c'est le drame, il passe de genre 2000 litres par jour à 500 litres par jour. Donc, il divise par 4 son, son trafic et il se rend compte que bah, voilà, euh, même s'il trouve sa nouvelle version beaucoup plus belle, beaucoup, euh, beaucoup plus sophistiquée, etc., le marché a parlé, ses, euh, ses gains étaient divisés par 4 et donc il n'a pas eu le choix, de, en deux clics, euh, effacer six semaines de travail intensif parce que le marché ouais. a décidé que la, la version antérieure
0: était meilleure à ses yeux. Et c'est là où il faut avoir le recul de se dire « Je donne raison au marché, je, me, je mets mon écho de côté. » euh, Chris, je te propose de clôturer cet épisode avec, euh, avec un, deux, trois conseils. On <rire> s'était dit qu'on le ferait, on avait oublié de le faire sur les épisodes précédents, mais euh, voilà, de, de voir et quelle pépite vous pouvez repartir. Donc, si on doit donner euh, trois conseils euh, issus de ce podcast, euh, bah, je vais commencer. Je dirais, première chose, oh, il y avait tellement de trucs encore qu'on avait à vous raconter, mais euh, première chose, Tester le marché. Ça, c'est une des pépites qu'on a, a partagées. Est-ce que tu en une deuxième
1: euh, Alors, c'est vrai que j'essaye de, 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 de me rappeler tout ce on qu'on a dit. On est en flow, le... on
0: échange et tout. On n'est pas en train de calculer. Ah, tiens, viens, là, on vient, vient de sortir une punchline il faudra la garder. Euh, ouais, ouais. Je pense que vous avez fait votre travail à la maison. Si vous nous écoutez, vous dites Ah, voilà ce que je peux tirer du podcast. Donc là, on essaie de le de résumer un petit peu pour vous, mais c'est, c'est vous qui voyez. Euh, là, une autre pépite qu'on a vue, c'était. Euh... De, d'être flexible, de, d'être, de trouver le bon curseur entre rigidité et euh, open finalement. Et, et troisième chose, euh, c'est euh, de ne pas fantasmer. Si vous acceptez les avantages, vous devez aussi payer le prix des inconvénients. Et avec ces trois pépites, euh, avec ces, ces trois conseils, déjà, je pense que vous pourrez tirer un maximum de, de ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que euh, ça a été pertinent pour vous. Et en fait, ce qui est important, c'est à la fois euh, peut-être le retour d'expérience qu'on peut vous donner. Euh, j'espère que ça vous inspire un minimum ou que ça peut vous aider. Euh, au mieux que ça vous divertit euh, ou au minimum et la, c'est important à la fois ce qu'on dit mais ce qui est encore plus important c'est ce que vous allez en faire et les idées que ça peut vous donner moi ça m'est déjà arrivé plein de fois d'écouter un contenu ou d'être en séminaire et, et le speaker dit un truc intéressant mais ce qui est encore plus intéressant c'est ah ça me fait penser à ça qui me fait penser à ça qui me fait penser à telle idée et l'idée que vous, avez, que vous avez en écoutant ce podcast c'est au moins aussi important que ce qu'on essaie de vous transmettre donc les, l'essentiel c'est que vous trouviez euh, votre compte
1: Juste par rapport à ce que tu viens de dire, pour conclure, effectivement, euh, moi, c'est ce que je fais quand, quand, quand je prends des notes, c'est-à-dire que je prends deux types de notes différentes, c'est-à-dire que quand je vais écouter un contenu à gauche, je vais mettre bah, le résumé, finalement, de, de, ce qu'a, de ce qu'a dit la personne, mmh. et à droite, quelles sont les idées qui émergent de… de, de fin... Que, quelles sont les idées que, bah, qui émergent de tout ça Parce que, autant euh, sur la partie gauche, c'est-à-dire ce, ce qu'a dit la personne, vous allez pouvoir, euh, bah, quand vous voulez réécouter l'audio ou la vidéo, et du coup, bah, les idées, vous allez pouvoir les renoter. Par contre, les idées que vous, ça vous procure, bah, ce, qui, ce, que, ce que ça vous procure à l'instant T, vous le réécoutez six mois plus tard, ce sera peut-être d'autres idées qui n'ont rien à voir. Donc, la partie droite, elle est encore plus importante que le, le simple résumé euh, que vous trouverez euh, à gauche. Donc, voilà, prenez vos notes de deux manières une manière, ce que dit la personne et, et, et à côté, euh, les idées qui émergent de, de, de ce que dit la personne. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment et euh, à bientôt dans un nouvel épisode d'un, deux, trois business. Ciao.